0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Zumikai. Heute wieder mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und natürlich Matze darf nicht fehlen. Servus.
1: Ähm, wir fangen an mit heute Werbung, denn die Folge wird gesponsert von japanische Lebensart. Für den Shop haben wir ja schon ein paar Mal Werbung gemacht. Wenn ihr traditionelle Lebensmittel sucht oder sagen wir mal Lebensmittel, die eher in die traditionelle Ecke gehen, dann seid ihr da sehr gut aufgehoben. Natürlich gibt es dort auch Geschirr, Küchenzubehör und, 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 und. Und ähm, tatsächlich sind die Preise recht human. Also, ja, um wer da shoppen geht, ich sag's es gleich, Leute. Ihr werdet da Sachen finden und euren Einkaufswagen automatisch füllen. Das passiert mir nämlich blöderweise immer.
0: Ist es ja nicht immer so beim Online-Shopping, man will eine einzige bestimmte Sache haben und dann ist das leer. Nee, Bankkonto tatsächlich passiert
1: leer. mir das bei den meisten Shops nicht. Oh, okay. Ich bin da wahrscheinlich resistent gegen diese ganzen Angebote. Ich schaffe es sogar bei Amazon, nur eine Sache zu kaufen, äh, anstelle <lacht> 100, die einem da noch angezeigt werden. Nein, aber bei japanischer Lebensart, da ist halt eine irrsinnig große Auswahl an Dingen, die man in anderen Shops einfach nicht findet.
2: Ja, es ist auch so, wenn du schon mal anfängst, dann brauchst du noch Tee, dann Mhm. brauchst du noch Wasabi.
1: Oder brauchst du noch das da, obwohl du gar nicht weißt, was das ist, aber du nimmst es trotzdem, weil es interessant aussieht und du wolltest es eh schon immer mal ausprobieren und so weiter. Ja, ja. (lacht) (lacht) Ach Gott, es ist schlimm, Japan-Fan zu sein, ehrlich. Nein, aber wie gesagt, können wir euch wirklich wärmstens ans Herz legen, dort einfach mal vorbeizuschauen. Wir packen euch die Beschreibung, URL und so weiter natürlich wieder alles in der Beschreibung. Ansonsten kurz mal googeln. Viel Spaß beim Shoppen. Und damit ist die Werbung vorbei. Ja, du. Ja, du.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: sind wir alle stumm. Hm. Stille. Eine kurze Schweigeminute im Gedenken an
2: die APA, wo sich alles wieder beutelt. Naja, so schlimm ja. war es nicht, aber. Es <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, dann eine. Äh, sch- ja, nee, ist. Äh, ach, egal.
0: Wenn man das sch- nicht eigentlich im Fachkreisen eine gut gesetzte Kunstpause. Ja. Nein. Mann,
1: jetzt ist tote Luft.
0: Ich, ich wollte das gerade schön reden. Matze, danke schön. Äh,
1: an die Regie, können wir das bitte rausschneiden? Danke schön. ja. Nee, war eine harte Woche. Äh, hat irgendwie, ich weiß ich, diese Woche hat ganz Spaß gemacht, finde ich. Ach, ja,
0: auch. die ist auch wieder so schnell vorbeigegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich erst Mittwoch haben, aber naja.
1: Ach, je älter man wird, desto schneller geht es sowieso.
0: Um Gottes Willen, wie schnell wird es denn bei mir sein, wenn ich in der Rente bin?
1: <lacht> Rasend schnell.
0: Wache auch. und wir haben es zwei Wochen später, oder wie? Nee, einen Tag
1: bist du noch im Schwimmbad, den nächsten Tag stichst du schon unter Weihnachtsbaum. Ne? Pass mal mm. auf. <lacht> Habt ihr denn auch den Schwarm gesehen? Der wird ja gerade so gehypt mit den japanischen Schauspielern.
0: Ah, nee. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Und nie.
1: Also ich muss nee. ganz ehrlich sagen, ich finde das witzig. Alle reden vom Schwarm. Ich dachte mir, okay, ich gehe mal in die Mediathek, guck mir eine Folge an und bin dann bei Notruf Hafenkante kleben geblieben und habe die Serie durchgeglotzt. Ja, ja, hey. Ja, ich bin alt, danke, ich weiß.
0: Ich würde sagen, es lohnt sich nicht wirklich, die Serie zu gucken. Also zumindest das, was ich gehört habe, soll es wohl eine reine Katastrophe sein. Dafür, dass 40 Millionen Euro da reingebuttert wurden, sind die Spezialeffekte, äh, die schauspielerischen Leistungen auch eher so. äh, Und das Ende haben sie wohl richtig hart verkackt. Ich meine, wenn der eigene Autor vom Buch sagt, dass die Serie ziemlich scheiße geworden ist, dann ja...
2: Ich meine, das erste, was ich finde, wenn ich danach google, ist Zuschauer zerreißen, ZDF-Serie. Ja, es soll Scham.
0: wirklich, es soll wirklich furchtbar sein. Weißt du da, ich, Nur so viel, es gibt irgendwie eine Stelle in dem Buch, wo eigentlich so ein riesiger Tsunami halb Europa zerstört. Das wird im Film dargestellt, indem so ein kleiner Leuchtturm an der Küste umkippt. Mit so einer Welle. Mehr passiert nichts in der Szene. Das war alles.
2: Ah, jo. Ja,
1: okay.
0: da habe ich schon Sharknado mit spe- spe- besseren Special-Effects gesehen.
1: Sharknado hat Special Effects? <lacht> Mann, ich, also oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich okay. muss mir
2: erstmal Michael erklären, dass ein Tornado mit Haien drin nicht in
1: Wirklichkeit passiert. Mann, desillusionier mich doch nicht so. Das <lacht> ah, ist doch echt nicht, also Leute, schlimm, schlimm, schlimm. Okay, gut, egal, ich habe immerhin ein Interview mit einem Japan-Youtuber mit Maßen gesehen. Seitdem ist bei mir sowieso Ende und äh, die Menschheit ist im Eimer. <lacht>
0: Hat schon jemand irgendwie geguckt, ob irgendein Paralleluniversum mit uns kollidiert ist? Nur so auch aus reiner Nachfrage.
1: Nein, aber äh, (lacht) ich ich glaube, dass, äh, nee. Das würde zumindest eine Begründung sein, aber ich befürchte, es liegt einfach in unserer Natur. So, und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Wir haben nämlich einige Themen aus Japan und da gibt es ein ganz, ganz großes, das wird in Südkorea und in Japan diskutiert. Denn Südkorea hat einen Vorschlag gemacht, wie man den Streit um die Entschädigung der südkoreanischen Zwangsarbeiter endlich lösen kann. Und zwar beruht der Vorschlag darauf, dass sie gesagt haben, okay, die Zahlung soll jetzt eine Stiftung übernehmen die ähm, von Spenden und von der Regierung finanziert wird. Da sollen sich auch eigentlich japanische Unternehmen dann beteiligen, die natürlich bisher nicht signalisiert haben, dass sie das tun. Und so will man halt auf Japan zugehen. In Japan kam das auch wohlwollend an. Man sagte halt, naja, dafür werden wir dann eben die, äh, wie haben sie es formuliert, äh, die ehrliche Reue oder irgendwie so in dem Dreh, ähm, der früheren Regierung übernehmen. Und das war es dann eigentlich. Also im Sinne
2: von wegen, wir haben uns schon entschuldigt und das gilt. Wir haben recht und äh, damit ist jetzt wieder alles
1: gut.
0: (lacht) Äh. Ah, Jedes Mal derselbe Bums, meine Güte. Weil sie sich auch auf diese komischen... Un, also nicht
2: wirklich überzeugenden alten Sachen zurückverweisen, ja. Zum Beispiel dieses, äh, dieser Vertrag von 1965, der ist eine DIN a 4 geschrieben und der ist so schwammisch, da ist man spürt man jedes Mal richtig neidisch,
1: wenn er den kramt. Naja, sieht. Man, man muss mal ehrlich sein. Japan ist, was das Thema angeht und überhaupt ähm, Vergangenheitsbewältigung angeht, so, so ein bisschen, Also sie krähen halt sehr laut, wenn ihnen in der Vergangenheit Unrecht angetan worden ist, aber das eigene Unrecht, ja, das ähm, ignoriert man immer ganz gerne. Es ist so diese Doppelmoral, die Japan fährt und das schon seit Jahren. Ähm, Ziemlich ätzendes Verhalten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also Entschädigung und so weiter, das ist ja jetzt nicht erst seit seit ein paar Tagen so am Schwelen oder beziehungsweise ein Streit, das ist ja schon länger ein Streit. Mhm. Und, ähm, also auch wie überhaupt die gesamte Regierung da reagiert hat, insbesondere natürlich unter Abe damals noch, das hätte einfach alles nicht sein müssen. Man hätte viel besonderer reagieren können. Logisch. logisch. Und dass jetzt Südkorea so einen Schritt macht. Ist irgendwo verständlich. Also einmal ist ja die Wirtschaft auf Japan angewiesen und äh, zum anderen ist es so, dass natürlich auch alleine aus Sicherheitsgründen, also sprich, weil China rüstet immer weiter auf, Nordkorea spielt immer mehr mit Raketen, plant jetzt Atomtests und so weiter und so fort, ja. ähm, ist es natürlich wichtig. Und selbst da geht die Regierung im Prinzip so, so einen gleichgültigen Weg und erste Korea, also im Prinzip, man hat doof gesagt, das Opfer muss jetzt so einen Vorschlag machen. Äh, ich weiß nicht, ich finde, das ist ein total falscher Ansatz. Und ähm, ich stehe nicht ganz allein mit der Meinung da, sondern also, 60% der Südkoreaner sagen auch, äh, das ist äh, nicht toll. So, wait
0: a moment.
1: Ja, ich muss
2: Japan Hauch, einen Hauch in Schutz nehmen, also in Haarbreit. Ne? weil tatsächlich, obwohl dieser Vertrag von 1965 ein absoluter Witz war, haben Japan trotzdem 1965 damals... Gelder rübergeschickt nach Südkorea. Das war irgendwie was um die 200 Millionen Dollar an einfach nur so Finanzmitteln, wo Südkorea frei verwenden konnte. Dann waren es noch mal ein paar hundert Millionen direkt für die Wirtschaft, die gebunden waren und dann war es noch ein paar hundert Millionen an äh, extrem günstigen Krediten. Also, die haben das alles darüber geschickt, und die südkoreanische Regierung der damaligen Zeit hat das größtenteils alles eingesteckt und halt dann in ihre eigenen Wirtschaftszweige, die sie wollten, reingeballert. Und die entschädigten, ja, die, die beschädigten ja. Die Leute,
1: die haben nichts gesehen. Das ist tatsächlich richtig. Man muss auch sagen, auch die Vorgängerregierung in Südkorea hat sich nicht korrekt verhalten, weil ähm, der ehemalige äh, Premierminister oder Ministerpräsident, wie auch immer, äh, ist ja zum Schluss ganz schön auf Konfrontationskurs gegangen. Also auch Südkorea hat nicht besonnen reagiert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Jetzt ist ja ein neuer äh, Staatschef da und äh, der scheint die ganze Problematik ein bisschen anders zu sehen. Ähm, Es es ist halt so so ein Hin und Her und äh, es entschuldigt aber trotzdem nicht, wie Japan mit seiner Vergangenheit umgeht. Das doch. muss man ganz ehrlich sagen.
2: Überhaupt nicht. Ich kriege jedes Mal so einen Riesenkopf, wenn ich daran denke, <lacht> dass die so viele Sachen aus den Büchern, aus den Schulbüchern rausgestrichen haben, weil Japan doch da nicht böse darstellen darf. Ja, uh,
1: Japan die, also, ist ein tolles Land. Ne? Es so ist, halt, und so ist fort, halt schwierig.
0: Ja. Aber es ist halt wirklich ein zweischneidiges Blatt. Es ist einmal die rechtliche Frage und einmal die moralische Frage. Rechtlich? Kann sich Japan theoretisch eigentlich nichts vorwerfen, weil sie haben einen Vertrag, der wurde unterschrieben. Sie haben das gemacht, was drin stand. Also hat man da eigentlich keine Anspruchsforderung. Aus moralischer Sicht, ja, definitiv sollte man da noch ein bisschen was machen. Ne?
1: Ja, könnte man so sagen. Auf jeden Fall sagen 85% der Südkoreaner, da hat mich das Meinungsforschungsinstitut Gallup gefragt. Das ist ein südkoreanisches Meinungsinstitut. Ähm, dass sie nicht glauben, dass die derzeitige japanische Regierung überhaupt Reue für ihre Kolonialherrschaft oder für überhaupt historische Probleme empfindet. Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben.
0: Ja. ja, ist sehr gering, das, was
1: vorhanden ist. Mhm. Aber und gut, ja. zumindest nähern sie sich wieder an. Das ist halt in der aktuellen Zeit wirklich wichtig. Auch wirtschaftlich gesehen ist es wahnsinnig wichtig. Ähm, und äh, naja, zumindest ist mal ein Lichtblick.
2: Ja, besonders das Wirtschaftliche. Sie haben tatsächlich dann äh, wieder die Exportbeschränkungen äh, vor, zu entfernen und darum zu diskutieren, dass man was Neues aufnimmt, neue Verhandlungen. Richtig. Das ist ein Riesending. Das ist jetzt
1: jahrelang gewesen, ne? dieser das, das ja. Unsinn. Das ist unter Abe eingeführt worden. Also Abe fuhr ja allgemein einen sehr harten Kurs und auch äh, in den ersten Annäherungsversuchen, die jetzt vor ein paar Monaten gestartet worden sind. Ähm, hat ja zum Beispiel die konservative Ecke äh, der LDP immer wieder kräftig rumgesteckert, weil, bah, Südkorea muss sich entschuldigen und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles irgendwie so, so, hm, okay, wissen wir Bescheid. Ja.
2: Hm.
1: Das ist ähm, Alles klar.
2: Ah, ich habe ne, ich, ich ich habe aber auch meine Zweifel, dass dieser neue Vorschlag irgendwie funktioniert. Ne? Diese Stiftung, die hat ja auch basiert darauf, dass zum Beispiel japanische Unternehmen freiwillig sozusagen reinzahlen können.
1: Ne? Das werden sie definitiv nicht machen.
2: Und dass die südkoreanischen Firmen erstmal den Anfang machen, um mit gutem Beispiel voranzugehen, das ist auch irgendwie so ein bisschen,
1: ja. ja so aber kreuzig- da ist die Bereitschaft allerdings da, im Gegensatz da zu den, den japanischen Firmen. Ja, ja. ja. Ähm, bei den japanischen Firmen fehlt das alles ein bisschen und äh, ja, es ist halt schade, wie man sich so komplett aus der Verantwortung stehlen möchte.
2: Mhm.
1: Ach ja. Da... So, weiter geht's mit dem anderen Nachbarn. Wir haben ja noch den ganz großen China. Denn ähm, China hat Japan jetzt vor einem neuen Kalten Krieg äh, gewarnt. Oder beziehungsweise davor gewarnt, sich an einem neuen Kalten Krieg zu beteiligen, der von den USA angeführt wird.
2: Äh,
1: weil das ist nicht gut und äh, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Also wir kennen ja, ne, wenn China droht, dann ähm, ja.
0: Hm, da kriegt wohl jemand gerade auch kalte Füßchen Wegen einem gewissen Ballonchen, der das über Amerika geflogen ist.
1: Nein, also... Ja, weniger. Das Übrigens, ganz kurz mal eben, falls von meiner Seite aus komische Geräusche mit dem Podcast reinkommen, es tut mir wahnsinnig leid, aber bei mir fängt es natürlich gerade an zu stürmen, wo wir die Aufnahme gestartet haben. Also, falls ihr Schreie hört, keine Sorge, das sind bloß ein paar Leute von der Straße, die wegfliegen. Also, nichts Schlimmes. <lacht> <lacht> Nein, also, es ist so, ähm wenn ich das Ganze, ich habe das Ganze jetzt nicht komplett im Kopf, aber ja, es ging ja mal wieder los mit den Ballons, dann ähm, jetzt gibt es irgendwie ein Chip-Embargo und so weiter und so fort, also das ist Japan, äh, Quatsch, äh, China und die USA, die streiten sich ja durch die Bank weg, ich meine, China, müssen wir ehrlich sein, ist gefährlich, ähm, man darf jetzt aber auch nicht einfach sagen, okay, die USA ist das unbescholtene Land, natürlich verfolgen die auch ah. rein ihre Interessen, ähm, sind halt nur westlicher, ja? also sie sind, ähm, naja, eine Demokratie, ähm, äh, eine seltsame Demokratie, aber sie sind zumindest eine Demokratie. Und ähm, sind aber auch nicht so unbescholten. Also man kann hier eigentlich für beide oder be- be- zu beiden Seiten sagen, naja, jeder hat so seine dunklen Flecken, mal ganz blöd gesagt. Äh, China allerdings definitiv ein bisschen mehr. Und ähm, ja, diese ganze Kabelei ist halt so: Japan hat sich halt eben auf die Seite der USA gestellt. Ich meine, die beiden sind traditionell f- äh, verbündete Länder, da wundert mich das gar nicht. Und ähm, China ist ja auch in einem Territorialstreit mit Japan. Dann haben wir ja noch die Sache mit ähm, Taiwan und so weiter. Also das ist die Ecke, das schwelt ja momentan alles so vor sich hin. Und ähm, zudem haben Japan und China natürlich auch eine Vergangenheit. Denn ähm, China hat Japan noch mal darauf hingewiesen, dass äh, man dem Land ein unvermessliches Leid angetan hat und dass man das vielleicht nicht vergessen sollte. Das war dann auch noch mal so, Leute, ne, denkt dran. Ähm, also ja, das ist eine ganz... Wie soll ich sagen? Es ist eine nicht eine wirklich stabile Situation, die da aktuell herrscht. Aber das sind auch relativ typische Bedargen der Außenpolitik,
2: die da benutzen, ne, sich hart und äh, ja konsequent so darzustellen. Besonders jetzt, wo der Präsident der Xi, Xi Jinping seine dritte Amtszahn, äh, tritt, ne, antritt, ja, er jetzt den also zeigt, dass er stark ist gegenüber allen Außen und
1: Innen. Das ist jetzt klar, dass das passiert. Also ich bin kein China-Experte, wohlgemerkt, aber ähm, ich ich habe mich letztens mit einem China-Experten unterhalten und er meinte halt, ähm, dass es so ist, dass äh, der chinesische Präsident, nämlich den ihn Diktator liebevoll, ähm, jetzt beweisen will, dass er so, so in der Ge- also er will in die Geschichtsbücher eingehen als starker Mann. Und das merkt man halt auch tatsächlich. Ähm, ja. Was da jetzt alles auch so umgesetzt worden ist während seiner Zeit, äh, das ist schon teilweise sehr, sehr heftig. Auch so Großprojekte wie die neue Seidenstraße und so weiter, da ist ja China ganz, ganz groß äh, dabei. Und ähm, ja, er er will das Land halt eben zu einer historischen Stärke zurückführen. Und äh, ja, da ist er halt gut dabei.
2: Hm, ich weiß es nicht. Also wenn ich mal nachgucke nach Zahlen, dann ist es bei der chinesischen Wirtschaft nicht unbedingt am Bröckeln, aber die ist auf einem anderen
1: Trend als einem Aufsatztrend. Also die letzten Zahlen, die rausgekommen sind, tatsächlich nicht, weil dank der Aufhebung der Corona-Maßnahmen hat sich das Ganze wieder ein bisschen verbessert. Es ist schon ausschwung erkennbar. Das ähm, Problem ist halt, sie ist fragil, sehr fragil, weil ähm, naja, seien wir mal ehrlich, die chinesische Wirtschaft basiert auch ganz schön kräftig auf Ausbeuten. Ähm, das kommt bei der Bevölkerung natürlich auf Dauer auch nicht so gut an, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Ähm, ja, so so insgesamt ist das eine Sache, wo man halt wirklich sagen muss, äh, schwierige Situation aktuell. Ja. Also ja, wie gesagt, definitiv. wir sind ein Japan-Podcast, kein china podcast deswegen, ich bin da nicht so der Experte drin, da müsste man dann tatsächlich mal einen Experten äh, mit ins Gespräch holen, der die ganze Situation wahrscheinlich besser erklären kann als wir. Ähm, was ja. heißt wahrscheinlich, auf jeden Fall besser erklären kann als wir.
2: Auf jeden Fall China wäre es natürlich lieb, wenn Japan ja. die Füße stillhalten würde, aber ich denke mal das läuft nicht Japan wird genauso mit ihren Partnern aus Übersee mit Amerika und mit Europa so ihre Interessen so verfolgen, dass da ein Gegengewicht existiert gegen Richtig. China dass und, sie agieren können. Ähm, es
1: ist ja auch so dass man ganz kurz im Rande äh, gemerkt, dass ähm, Bundeskanzler Schulz am äh, 17. März nach Japan reisen wird denn es wird das erste Mal äh, Regierungsgespräche stattfinden. Ähm, Kishida war ja letztens so eine kleine Weltreisetour unterwegs, ist ja zu allen G7-Staaten äh, gereist, außer zu Deutschland und das wird jetzt halt nachgeholt und da ist natürlich das Thema auch logischerweise China. Mhm. Geht nichts dran vorbei. Nö, an China kommt man auch tatsächlich nicht dran vorbei. Ist ja auch wirtschaftlich gesehen ein sehr, sehr wichtiges Land, das muss man leider ganz ehrlich sagen, weil, ähm, naja, der ganze Billigkram wird größtenteils in China produziert.
0: Hm, ja. Wir haben da so eine gewisse Abhängigkeit,
1: gell? Ja, woher die nur kommt? Lass mal <lacht> kurz nachdenken. Ach ja, warte mal, war da nicht irgendwas, was Scholz gemacht äh, hat? Nicht Scholz, äh, wie hieß er denn damals? Der andere SPD-Duli vor Scholz. Ähm, äh, Schröder, genau, was Schröder da so gemacht hat und was Merkel weitergemacht hat. Also ich meine ja nur, aber gut, okay, was soll's. Es, ich meine, die Welt ist momentan sowieso am na, noch nicht am Brennen, aber wir sind kurz davor. So, äh, dementsprechend ähm, ist es halt auch so, dass die Mehrheit der Menschen in Japan befürchtet, dass das Land zwangsläufig in einem Krieg verwickelt wird. Und zwar glauben das tatsächlich ähm, 86,2%. Prozent. Das ist viel. Das hat sich arg viel an. Also Das ist deutlich mehr als bei der letzten Umfrage und äh, der höchste Wert seit 2009. Also hm das ist ein so hoher
2: Wert, dass man richtig das bezeichnen könnte, als dass dass das eine Angst ist, die durchs ganze Land geht. Das hatte ich mir aber nicht so vorgestellt, dass es so sehr Hm. wäre.
1: Naja, es ist nicht verwunderlich. Ich meine, schau mal, man hat zwei Nachbarn, der eine rüstet militärisch auf, der andere auch, wobei der andere immer mehr Raketen schickt, der andere schickt Schiffe ist vielleicht nicht ganz so toll. Und dazu kommt natürlich auch, dass man äh, logischerweise von allen Seiten momentan ja nur bombardiert wird mit da ist mal wieder ein Konflikt, hier ist ein Konflikt und so weiter und so fort, Energieunsicherheit, alles wird teurer und so weiter und so weiter. Also man sieht halt eben so ein Ballon, der langsam aber sicher am Platzen ist. Ähm, das sagen auch tatsächlich die äh, meisten Befragten, ähm, dass halt eben äh, genau diese genannten Punkte... Ja, zu diesen Gedanken führen oder zu dieser Befürchtung führen. Dazu kommt, dass die meisten halt auch sagen, ja, wir glauben nicht wirklich, dass die SDF, äh, also sprich die Self-Defense Force, über die notwendigen äh, Fähigkeiten verfügt, das Land im Ernstfall zu verteidigen.
2: Ja. Ja. Das heißt nicht automatisch, dass sie dann die Aufstockung des Budgets befürworten. Ähm, Mhm. Die Aufstockung des Budgets wird wahrscheinlich die Angst noch ein bisschen geschnürt haben, weil wenn sie dann sagen, oh mein Gott, die Regierung weiß auch, dass es gefährlich ist, also müssen sie da mehr Geld reinstecken.
1: Ja, man darf auch eine andere Sache nicht vergessen. Die Regierung, auch schon unter Abe redet ja immer wieder von größeren Gefahren und so weiter und so fort, um eben die Ausstockung des äh, Militärbudgets zu rechtfertigen. Das geht ja auch nicht spurlos dran vorbei. Wenn man die ganze Zeit das immer von der Regierung zu hören bekommt, ja, dann glaubt man das irgendwann auch selber. Mhm. Außerdem kommt noch dazu, dass ähm, gar nicht mal so wenige, nämlich 38,2 Prozent sagen, ähm, dass die NATO nicht ausreichend funktioniert. Hm. Oh, Schwierig.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht.
1: schreibe ich. Bin ich das, auch der Meinung.
2: Das stimmt schon. Nur, ähm, ja, ich meine, Japaner gucken ja auch die ganzen Nachrichten aus der ganzen Welt. ne? Aber äh, die NATO und Japan haben weniger zu tun
1: miteinander, ne, als der Rest. Naja, es, es gibt zumindest, äh, sagen wir mal, Absprachen. Ja. Ähm, für den Ernstfall. Man sieht aber natürlich zum Beispiel jetzt auch, ähm, dass Finnland möchte ja zum Beispiel der NATO beitreten und ich weiß nicht, welches Land das noch war. Ähm, und da stellt sich zum Beispiel die Türkei gerade quer. Und ja. ähm, so solche, also die ganzen Spirenzchen innerhalb der NATO sieht man natürlich auch. Das sieht und, man auch. Oh ja, <lacht> ja. dass das Problem hinzukommt, ähm, dass die NATO äh, nach Forderungen von Japan ja auch umorganisiert werden sollte. Ähm, sie ist einfach ein unglaublich steifer Apparat geworden. Also es ist halt, es bläht halt alles auf und dadurch geht automatisch auch die Effektivität natürlich flöten. Ist ja irgendwo verständlich. Und die Frage ist halt eben einfach wirklich Klar, so ein Verteidigungspakt ist natürlich äh, gut, also auch eben als hier, wir halten mal die Konflikte klein und sorgen dafür, dass nicht noch ein Weltkrieg ausbricht, aber was bringt das eben, wenn die ganzen internen Kabeleien ein Eingreifen zum Beispiel verhindern würden?
2: Ja, aber diese Kabeleien würden wahrscheinlich auch zustande kommen, ohne dass so ein NATO-Pakt da ist, also würde ich fast schon sagen, besser mit als ohne dieses
1: Ding. Äh, ja, natürlich. Also es ist schon gut, dass sie da ist, auf jeden Fall. Aber ineffektiv, pff, also sage mal so, im Ernstfall möchte ich die Effektivität nicht unbedingt testen müssen. Wie gesagt, nee, es nee, ist, ist
0: schwierig. Noch. Ich kann verstehen, woher die Kritik kommt, aber andererseits muss man auch so gucken, äh, das, was man halt als Eindrücke vielleicht durch Medien hat, es muss nicht unbedingt auch das der Realität entsprechen. Also zum Beispiel Leute, die vielleicht, äh, Länder, die vielleicht mit der NATO weniger zu tun haben oder auch vielleicht... Noch nicht so in Kontakt gekommen sind, haben natürlich ganz andere Ansichten als die, die halt eng damit zusammenarbeiten.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ist wie gesagt schwierig.
1: Ja, bei der Medienflut weiß man sowieso ehrlich gesagt nicht ganz so, was jetzt man glauben soll und was nicht. Das hat man ja gestern wieder erlebt. Mhm, Das Äh, das
2: Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, die Unsicherheit ist da in Japan. Genau. Aber
0: die ist das, halt überall, ne? Also ich wette mal, wenn ja. man die Deutschen fragt, wie sie dazu stehen zu diesem Thema, da werden die Werte bestimmt auch nicht unbedingt groß anders ja, sein. Weil mit es mit ist der, halt schwierige Zeiten.
1: Mit der Kleinigkeit, ähm, dass wir lieber nicht fragen, weil, ähm, naja, ein bestimmtes Klientel sagt sowieso nur Schwachsinn. <lacht> <lacht> um jetzt keine Namen nennen zu wollen, Zwinker-Zwinker. Ja, ignorier doch die Minderheit da. Wir sind ja mal
0: ein bisschen leise, ne?
1: <lacht> so ungefähr. So, ähm, wir hatten ja den Weltfrauentag, ähm, wir kennen das ja, dann ist dieser eine Tag im Jahr, wo dann mal wieder alle über, oh mein Gott, Frauen sind benachteiligt und so weiter reden, aber irgendwie passiert in der Regel ja nichts. Aber wenigstens hat man an dem Tag darüber gesprochen.
0: Auch man kriegt Blumen geschenkt. meistens. Ich habe auch wieder welche bekommen. Äh, gut, da, da
1: kann ich jetzt nicht mitreden, sorry, das ist so, äh, da, da bin ich raus, aber ich finde es halt ehrlich gesagt immer so... Es ist ja toll und dann liest man auf Twitter wieder von den ganzen äh, Regierungsministerien etc. bla so schöne Worte. Und ich denke mir so, Leute, ihr hattet jetzt ein Jahr Zeit, was zu ändern, ist wieder nichts passiert. Äh, Reden bringt nicht immer auf Dauer was. In Japan war der Tag ja logischerweise auch. Und ähm, wir wissen ja, in Japan ist die Frau eher, äh, also sehr benachteiligt. Ähm, Das ist ja in allen Bereichen so. Und ähm, da wurde jetzt eine Umfrage durchgeführt und bei dieser Umfrage kam heraus, dass sich viele Frauen in Japan Sorgen um ihre Altersvorsorge machen, da sie halt befürchten, nicht genug Geld für den Ruhestand zu haben. Grund dafür ist natürlich, dass sie grundsätzlich weniger Gehalt als Kollegen bekommen Zudem verdeutlicht diese Umfrage das Problem der sogenannten Kinderstrafe. Das bedeutet, dass wenn eine äh, Frau ein Kind bekommt, dass sie automatisch nicht mehr mit einer Beförderung rechnen kann, weniger Gehalt bekommt, also noch weniger Gehalt bekommt und so weiter, weil man immer davon ausgeht, naja, sie kann ja nicht mal 100 geben, weil sie sich ja eben um die Kinder kümmern muss, also um den Haushalt oder was weiß ich was. Und das ist schon ja. bedenklich. Im schlimmsten Fall wird sie tatsächlich bei der Arbeit ausgegrenzt,
2: ne? auch ja. von den Mitarbeitern dann halt fast schon wie Mobbing.
1: Naja, Hm. und es kommen ja noch ein paar andere Kleinigkeiten hinzu. Ähm, Es ist ja aktuell immer noch so, dass man sehr schnell alleinerziehend werden kann. Man verpieselt sich und dann zahlt er halt einfach nicht und so weiter. Das soll zwar geregelt werden, ist es aber noch lange nicht. Und ähm, alleinerziehend ist eigentlich gleichzusetzen mit Abrutschen in die Armut in Japan. Und man darf auch nicht vergessen, Japan hat eine unglaublich hohe Altersarmut. Also das ist kein Zuckerlecken, da alt zu werden. Man wird aber blöderweise in dem Land sehr, sehr alt.
0: Die Ironie, nicht wahr?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Ja, es ist halt eine Sorge, die aber auch hier bei uns zulande umgeht. Also f- Frauen kriegen, glaube ich, fast überall auf der Welt weniger gezahlt, weniger Unterstützung, Aber es ist interessant, dass man sich in Japan jetzt darüber mehr Gedanken macht, weil normalerweise ist es so ein Thema, was nicht unbedingt so oft in den Schlagzeilen zu lesen äh, äh, ist, würde ich sagen. Man, stopp, man, man muss das
1: für eine Sache sagen. Gedanken machen sich äh, Firmen die aber dann trotzdem nicht mehr zahlen. Die Regierung macht sich keine Gedanken. Nö, das ist sowieso nichts Neues. <lacht> das ist halt so, ne?
0: Die machen sich nur Gedanken über Quoten, aber sie tun nichts dafür. Und selbst dann wäre das wahrscheinlich blödsinn. Ich erinnere an die pinken dixi okay, Immer genau. noch mein Highlight. <lacht> ja. Wir brauchen mehr Frauen im Handwerk. Was brauchen wir dafür? Dixie klos die pink sind, mit Spiegeln. Und natürlich Ablage fürs Maker. Weil ah. das man auf dem Bau auch hat. Ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> Also, sorry, aber manchmal fragt man sich doch wirklich, was geht eigentlich in den Köpfen von manchen Männern vor, ehrlich. Das ja. ist so, das tut so weh. Alleine, wenn man das hört, das schmerzt so im Kopf. Ich meine, es ist doch ne, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, Punkt, fertig, Sache erledigt. Wo ist das Problem?
2: Eigentlich sollte es damit erledigt sein. Ja, aber eigentlich schon.
1: Außerdem, warte mal, da gab es doch so eine komische Sache, darunter leiden wir in Deutschland auch. Was war denn das? Ach, wir haben so ein kleines Nachwuchsproblem. In Japan sogar noch stärker. Japan ist ja so im Prinzip f- äh, führend beim Nachwuchsproblem. Sollte man da nicht vielleicht gerade Mütter stärken? Hm. Man könnte auf die waghalsige Idee kommen, ne? Ja, ich meine, das wurde auch relativ
2: oft herumgetrötet von politischer Seite.
1: Ja, das ist das Problem. Aber es wird aber nur getrötet. Ja. Aber ganzer Song ist bisher noch nicht entstanden. Nee. Oh Mann, diese Beispiele heute, die wir hier bringen, Hilfe. <lacht> Ja, das ist halt das Problem. Man redet halt wahnsinnig viel. Man redet viele tolle Worte. Ne? gleich halt hier, Gleichheit halt da, Gehalt erhöhen etc., bessere Position, blas, Und was kommt zum Schluss bei raus? Nicht. Und das ist überall so. Hm. Und deswegen, ich meine. Ja, also versteht mich nicht falsch, der Weltfrauentag ist durchaus wichtig, man muss auf die Probleme hinweisen. Ich finde es einfach nur lächerlich, dass überhaupt oder so gut wie gar nichts passiert. Natürlich gibt es hier und da mal Verbesserungen, mal Verschlimmbesserungen oder wie auch immer, aber es ist größtenteils immer nur hohle Phrasen. Da bekommen wir auch nicht weiter. Das Problem ist auch,
2: es müsste Japan eigentlich besser geben, damit man da irgendwo was angreifen kann. Wenn man sagen könnte, würde, man muss den Frauen mehr Geld zahlen, müsste das gleich sofort auf den, im nächsten Haushaltsjahr muss das ausgeglichen sein, dann haben wir ja schon mal festgestellt, 70% von der japanischen Industrie bestehen aus mittelständigen und kleinen Unternehmen die sich so eine Erhöhung von Lohnzahlungen wahrscheinlich nicht leisten können. Das ist der Teufel von dem System, der halt bis jetzt gefahren wurde. Die haben sich so einbalanciert und wenn du jetzt auf einmal allen deinen weiblichen äh, Leuten 20 Prozent mehr zahlen musst, dann äh, auf einmal funktioniert es nicht mit schwarze Zahlen schreiben, da schreibst du rote. Ja, dann muss man sein Geschäft eben dementsprechend anpassen. Müsste man eigentlich machen. Das Problem ist halt, größere Firmen können das,
1: die könnten da vorangehen als Beispiel. Aber mache es ja auch nicht. Das ist das Problem. Tatsächlich gibt es nur 3%, äh, ähm, man das? Tatsächlich sind es plus Prozent der japanischen Unternehmen, die Frauen tatsächlich, ähm, ich sage mal, gleich bezahlen, zumindest. Das mhm. ist erschreckend wenig. Ja. So, kommen wir mal zum Thema Sushi-Terrorismus. Und Yay. ja, es heißt wirklich Sushi-Terrorismus. So wird es in Japan genannt. Es tut mir leid, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, das ist keine Bildüberschrift, die wir uns ausgedacht haben. Zur Abwechslung. <lacht> also
1: könnt ich euch aussuchen. Sushi-Terror oder Terrorismus, je nachdem. Denn äh, jetzt gab es mal wieder so einen lustigen Fall. Diese, also ganz ehrlich, diese social media Trends sind fürchterlich. Aber dieses Mal wurden drei Personen deswegen festgenommen. Denn sie hatten in einer Filiale von Gura-Sushi, das ist ja so das Hauptopfer eigentlich, ähm, naja, nichts Besseres zu tun, als sojasoße Flaschen anzulecken. Ja. Wie kommt man auf diese Blöde? Egal, ich bin zu alt dafür, ich
2: weiß es, ist ja gut. Ich meine, lauter dämliche Sachen machen junge Leute. Egal, ob es als Mutprobe irgendwas aus dem Laden
1: stehlen ist oder sonst was. Ja, stopp, 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 warte, warte, warte. Bevor wir uns jetzt hier alles komplett mit jungen Leuten verscherzen. Nein, auch Ältere bauen durch die Bank weg. Scheiße, das halten wir mal kurz fest. Ja, das stimmt auch. (lacht) Stimmt auch.
2: Wenn ich an junge Leute äh, denke, dann meine ich wahrscheinlich eher Leute unter 60. Ne,
1: hab ich jetzt gemeint. Damit rettest du dich jetzt übrigens auch nicht mehr, aber ist schon okay. Ähm, (lacht) Nein, äh, ja. also sagen wir mal, durch Social Media ist nun mal alles schneller, trendiger etc. blablabla geworden. Man muss sich halt immer wieder was Neues ausdecken und da kommt halt nochmal so ein Schwachsinn bei raus. Ähm, Was ich natürlich, oder wo ich sage, oh Mann, das tut wirklich weh beim Lesen, ist eben, dass einer der drei Täter bei der Polizei sagte: naja, wir halt, wir müssen mal was Lustiges machen. Hm.
2: Ja, Aufmerksamkeit
1: ist eine Währung. Und Tada. für einige Leute ist es sehr wichtig. Stimmt. Hm. Jetzt könnte es aber böse enden, denn ähm, es ist so, für die Polizei äh, ist dieser Vorfall äh, eine Behinderung des Geschäfts nach dem Strafgesetzbuch. Und das kann bis zu drei Jahren in Haft bestraft
0: werden.
2: Uiuiui, ui, ui. hm. das ist, äh, das ist äh, heftig. Das ist ein bisschen heftiger als Ladendiebstahl, oder? Meine ich das nur. Äh, Ja, ein bisschen heftiger
1: tatsächlich.
0: (lacht) Aber es ist genau das, was ich letzte Woche vorher gesagt habe, ne? Hm? Wenn die ersten Festnahmen kommen, dann wird die ganze Sache interessant. Ja. Weil dann ist es nämlich nicht mehr profitabel, wenn man als TikTok-Star anschließend im Gefängnis sitzt.
1: Es handelt sich dabei übrigens nicht um TikTok-Stars.
0: Ja, na gut, das werden irgendwelche Hm. Jugendlichen sein, die ein bisschen Fame abgewinnen wollten. Ja. Oder junge Erwachsene in dem Fall. Das war ja recht bunt gemischt, die Truppe, die drei Herren. Ja, eine,
1: eine 15-Jährige, eine 21-Jährige und eine 9, äh, und ein 19-Jährige oder eine 19-Jährige. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum man sowas macht, aber ich muss es auch nicht verstehen.
0: Hm, nee. Mhm.
2: Ich hoffe, dass es der Trend jetzt so langsam sich dann umdreht, weil wir haben genug davon, ja. Also wenn die sushi restaurants schon zur totalen Kameraüberwachung greifen müssen, um auch nur den Leuten das Gefühl von Sicherheit zu geben, damit sie da hingehen können, ohne ja sich denken, oh Gott, wenn ich jetzt was bestelle,
1: ist es überhaupt frisch aus der Küche oder hat das irgendjemand angeleckt? Äh, ja, natürlich. Ich mein, ich würde jetzt auch, ehrlich gesagt, mit zweimal überlegen, ähm in so, in so ein Restaurant zu gehen, wo ich weiß, dass sowas passieren könnte. Äh, natürlich finde ich die Maßnahmen, ja. Yeah, also ich mag es zum Beispiel nicht, die ganze Zeit einer, von der Kamera angeglotzt zu werden, wenn ich da fröhlich am Essen bin. Das muss wohl gar nicht sein. Aber gut, äh, die Restaurants müssen ja irgendwas äh, unternehmen. Geht ja nicht anders. So, was ich übrigens auch nicht verstehe, und äh, das versteht übrigens auch nicht der Gouverneur der japanischen Präfektur Aichi, äh, da steht ja der Ghibli Park und der ist natürlich äh, geöffnet und da gehen viele Leute hin. Wir wissen, Ghibli ist ja, ne, äh, Absolut beliebt, verständlich, auch wenn ich es nicht verstehe, aber das ist Geschmackssache. Naja und äh, ist ja schön, dass viele Leute hingehen, aber blöderweise hat sich da der Trend durchgesetzt, dass einige Parkbesucher Fotos machen, wie sie den weiblichen Figuren, die im Park rumstehen, an die Brüste fassen oder unterm Rock fotografieren. Ja, das findet der nur gar nicht so toll und hat äh, sich ziemlich darüber ausgelassen, ähm, dass das absolut ein ekliges Verhalten ist, hat das auch mit dem Sushi-Terrorismus verglichen und äh, unterschwellig angedroht, dass man ganz hart dagegen vorgehen wird und zwar mit äh, allen rechtlichen Mitteln. Hm...
2: (lacht) <lacht> ich meine, es ist schon ein kleines, also ist es ist uneingebracht definitiv, ne? stell dir vor, du gehst in, äh, in Disneyland und da ist irgendwo eine äh, Statue von der, was ist eine bekannte weibliche Figur Minimaus? Nein, Minimaus hat sie einen Rock, wo du drunter fotografieren kannst ja, der ja, ja, die hat ein Kleidchen, ein
0: Kleidchen an, glaube ich
2: also das wird einfach nur albern aussehen, wenn du dann Leute im Disney-Park siehst, die sich dann unter Minimaus maus statuen legen und dann hochzufotografieren. Ja, das, das
1: Problem ist, dass die Bilder online gestellt werden. Und da ich glaube, das findet er nicht ganz so witzig. Mhm.
2: Ähm,
1: es hat auch einen kleinen Shitstorm gegeben, denn der Betreiber des Parks hat sich bisher nicht dazu geäußert. Und äh, viele in den Sozialen Medien ähm, sagen halt, äh, daraus sollte man übrigens keine Lappalie machen und das Unternehmen soll doch wohl gefällig seine Figuren schützen. Äh, ja.
0: Ich meine, wenn du in Disneyland sowas versuchst oder die haben ja auch da kostümierte Leute, die da rumlaufen oder ja. du anfängst, die da irgendwie zu, zu begrabbeln dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du sehr schnell diesen Park verlassen musst.
2: Ja, da ich schon raus. Ja, da, die, die sind
0: da sehr konsequent. Und ich finde, das sollte Ghibli auch sein. Gerade weil das bei sich den Charakteren um meistens binderjährige Figuren handelt. Und wenn da so Kinder daneben stehen, die denken sich auch so, Mami.
1: Das ist eben auch das Argument äh, des Gouverneurs. der sagt halt auch, ähm, es ist halt ein Familienpark. Und sowas ist absolut unangebracht. Und ich finde, ehrlich gesagt, da hat er recht. Das muss einfach nicht sein. Mhm hoffentlich endet es nicht dann darin, dass
2: die ganzen Figuren irgendwie in abgestellte Bereiche gemacht werden und dass äh, ein Zaun oder
1: sowas drum Ja, ich glaube, als erstes wird es erstmal so laufen, dass sie mehr aufpassen im Park und das halte ich dann auch für gerechtfertigt.
0: Ja, die werden ja Sicherheitspersonal wahrscheinlich hinstellen. Also ja. sollten sie, wie gesagt, ich finde das unmöglich, stellt euch mal vor, ich weiß nicht, was gibt es hier in Deutschland, so das Phantasialand, keine Ahnung, wenn wir irgendwie solche Freizeitparks hätten mit Binemaya oder so und stellt euch mal vor, da macht es ein erwachsener Mann, der Nein. Erstens ist das super weird, auch wenn es lustig sein soll. Und andererseits, nein, es ist nicht okay.
1: Nein, das ist definitiv nicht okay. Und äh, insofern äh, finde ich auch, der Parkbetreiber sollte schon was dagegen tun. Weil ja, es ist ein Familienpark und man will da einen unbeschwerten Tag erleben. Und dann muss man nicht noch sowas äh, oder seine Kinder im Prinzip so, was macht der da? Oh, Kinder, die ich immer eben schnell wegziehen. Das muss einfach nicht sein. Fertig. Und ich meine, hallo, es sind Figuren. Was soll denn so ein blödes Verhalten?
0: Ja, ich meine, ich, ich kann es verstehen, dass man mit Figuren so ein bisschen rumalbert. Das kennt man ja so auch von Stunden. Aber doch kaufen. nicht so. Es ähm, gibt doch, Figuren,
1: man kann Figuren kaufen, dann kann man zu Hause rumspielen, wie man will, aber doch bitte nicht an Statuen.
0: Ja, ich meinte jetzt, man kann ja. damit ein bisschen rumalbern, aber doch nicht so. Das ist unangemessen.
2: Mhm. Das es ist, ist, es ist aber eklig. Es ist aber wirklich ein alter Hut, ne? Wie viele Statuen in irgendeiner Art und Weise vandalisiert wird oder für Unsinn verbraucht wird, egal ob das äh, Jugendliche sind oder ältere Leute, ähm Und dass das hier passiert, das ist eigentlich schon klar gewesen. Es ist fast schon verwunderlich, dass die keinerlei Null-Gegenmaßnahmen haben. Nicht mal irgendjemanden, der dann vorbeiläuft und das merkt und sagt, sag mal, was macht ihr da von Unsinn?
1: Raus hier. Naja, so eine Nachricht habe ich jetzt zum Beispiel aus den Universal Studios Studios Japan noch nicht gehört. Aber vielleicht passen die da auch besser auf, keine Ahnung.
0: Ja, ich denke definitiv, dass die bei den Universal Studios auspassen. Aber ich denke, die haben auch nicht so viele Statuen, wo du sowas derartiges machen kannst. Also wirklich so ein bisschen rumalbern mit Figuren, das kennt man halt, das ist halt lockt halt an. Aber wie gesagt, rumalbern und solche Sachen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil das, was die Herrschaften da machen, ist definitiv nicht lustig.
1: Nein, ist es nicht. Aber man will ja wieder Fotos für seinen Social Media Auftritt haben.
0: <lacht> hm. sind wir
1: wieder da gelandet. Hey, hey, ja. hey. Ich bin halt ein Boomer, ich darf so reden. so. Du bist kein Boomer. Sammel <lacht> nicht.
2: Oh, ich finde das so wunderbar, dass einfach die ganzen anderen Generationen zwischen den Baby-Boomern und den Millennials einfach ignoriert wurden. Die sind ausgestrichen aus der Geschichte. Das sind jetzt einfach alles Boomer.
1: Ja. Die sind <lacht> halt Was? da, fertig. Oh mein. <lacht> 20 Jahre ignoriert. Oh ja, mein Gott. So, ähm, nächstes Thema. Äh, wir streiten ja aktuell auch in Deutschland über das Thema Atomkraftwerke. Äh, einige wollen, dass die letzten drei, die wir noch haben, wieder laufen. Andere argumentieren, äh, Leute, viel zu teuer. Und ja, sie sind definitiv zu teuer. Und der Stromanteil reicht nicht aus, um mal eben unsere Stromkosten zu senken. Aber gut, Realität und Vorstellungskraft sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, besonders bei der CDU. Mhm. Ähm, (lacht) Japan hat ja jetzt eine Kehrtwende hingelegt und beschlossen, na ja, wir setzen wieder mehr auf Atomkraft. Das hat man ja nach dem äh, äh, Unglück in Fukushima äh, zurückgefahren. Hat nicht ganz so gut geklappt. Jetzt hat man eine kleine Energiekrise, die logischerweise auch durch die russische Invasion geschuldet ist, aber halt auch teilweise hausgemacht ist. Und jetzt sagt man halt eben, okay, die stillgelegten Atomkraftwerke sollen ja wieder anfahren und wir werden auch neue bauen und die Reaktoren kriegen eine Laufzeitverlängerung und so weiter und so fort. Aber was geblieben ist, sind die strengen Sicherheitsmaßnahmen, die eben nach dem Unglück in Fukushima eingeführt worden sind. Und die Kosten dafür steigen und steigen und steigen. Und zwar im Januar sind sie auf über 6,09 Billionen Yen gestiegen. Das sind ungefähr 42,3 Milliarden Euro. Aber die Summe wird übrigens noch weiter steigen, denn diese Stromversorger, die die Kosten bekannt gegeben haben, ja, haben da haben einige noch nicht die Umsetzung der Antiterrormaßnahmen mit eingerechnet. Das heißt, es geht noch kräftig nach oben. Ui, 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 also das ist ein na? sehr teurer Spaß. Und sehr, sehr teuer. Günstiger Strom wird da bestimmt nicht mal rauskommen. Oh, nee. Wenn man das so unterm Schnitt durchrechnet,
2: dann sieht wahrscheinlich alternative Energien ne, so
1: besser aus. Ja, wie wie viele viel Windräder hätte man für 42,3 Milliarden Euro bauen können?
2: Oder wie viele Solaranlagen mhm. über den äh, Autobahnen? ne?
1: Mhm. Solarpaneele. (lacht) Also nur als Beispiel. Innerhalb eines Jahres stiegen die Kosten ähm, für das Atomkraftwerk Onagawa in der Präfektur Miyagu um 230 Milliarden Yen. Das sind 1,5 Milliarden Euro. Und äh, um 80 Milliarden Yen, das sind 556 Millionen Euro für das Kraftwerk Shimane. Das ist schon ordentlich.
2: Ja, ja, einzelne Kraftwerke. Und dann fließt so viel rein. Obwohl... Ja, also es, es ist natürlich wichtig, dass Kraftwerke ihr Aufmerksamkeit bekommen und dass man da Geld reinsteckt. Auch wenn jetzt alle Kraftwerke in Japan stillgelegt werden, ne, müsste man trotzdem noch Jahrzehnte Geld reinstecken, damit alles in Ordnung läuft. Also, ist nicht kommt so, dass es, ja, so, also nicht so, dass wir das einfach wegdenken möchten, aber halt diese etwas gezwungene Wende, ne? Die hat die äh,
1: Kosten ein bisschen in die Luft gejagt. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, die Kosten waren von vornherein eigentlich schon klar. Man, äh, die Betreiber sind halt nur von viel, viel weniger ausgegangen. Also die elf Unternehmen haben ursprünglich 2,73 Billionen Yen gerechnet. Das sind so 18,9 Milliarden Euro. Äh, das war dann die positive Schätzung. Ähm, das war eine sehr optimistische Schätzung. Ja, definitiv. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass alleine die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen am Block 2 von Onagawa ähm, sich auf mittlerweile 710 Milliarden Yen belaufen, also 4,9 Milliarden Euro und das doppelt so viel ist, wie der Bau gekostet hat, dann ist das schon ouch. <lacht> Du kannst zwei neue bauen für den Unsinn, dass du da reinstecken musst. Nee, kannst du nicht, weil die Sicherheitsmaßnahmen wurden damals gab es damals beim Bau ja natürlich noch nicht. Okay, okay. Ähm, das habe ich jetzt ja, nicht nachgedacht. Ja, die sind ja neu eingeführt. Und ähm, das ist halt wirklich teuer. Aber das, das Ding ist halt, und das ist auch wieder so ein Ding, auch in Japan hat man natürlich davon gesprochen, na ja, Atomkraft, das ist äh, günstige Energie und saubere Energie und so weiter und so fort. Äh, das Problem ist mit günstig, wie gesagt, d- d- nee die Firmen werden garantiert das Geld nicht einfach so reinstecken, weil sie das aus Lust und Liebe tun. In der Regel wollen Firmen äh, Gewinne erwirtschaften und äh, das Geld muss auch irgendwie wieder reinkommen. Ja, so ist es. Und das wird teuer für den Endkunden.
2: Rein von einem wissenschaftlichen äh, Faktor betrachtet ist Atomenergie eine sehr nützliche Sache, weil es sehr, sehr zuverlässig ist und sehr ertragreich und Du kannst wirklich so ziemlich alles mit Atomenergie versorgen, egal was für ein Megaprojekt das wäre, wenn du jetzt zum Beispiel Weltraum willst oder sowas. Aber das, äh, ja, Kosten, das ist ein anderer Faktor. Das ist was,
1: das geht. ist das Problem. Atomkraft ist von jeher kostentechnisch nicht wirtschaftlich. Also auch hier in Deutschland war es das zum Beispiel nie. Es musste immer subventioniert werden und war immer irrsinnig teuer. Ohne die Subventionen, äh, äh, nee. Also von günstiger Energie kann man da definitiv nicht sprechen. Auch wenn das halt gerne von einigen äh, oder einiger Ecken gerne tun. Das ist sie aber definitiv nicht. Hm. Ja, man hätte ja vielleicht ein bisschen was mehr in alternative Energie stecken können. Aber da hat ja irgendwie keiner Lust zu. Ja, es scheint wirklich sehr schleppend zu sein, was das angeht. Naja, ich meine, also... Wieder, also Beispiel, das tut mir leid, dass ich jetzt immer auf diese Partei rumhacken muss, aber das ist nun so mal das, was gerade so gerne aus dieser Ecke kommt. Söder hat sich da jetzt letztens mal wieder fotografieren lassen, Spatenstich für, ich glaube, das war eine neue ähm, Trasse, also Stromtrasse. Wir sind führend beim Umbau etc. bla bla und dann denkst du so, gut, dann gehen wir noch mal gucken, um was es sich da handelt und dann liest du, mm-hmm, das war eh schon lange geplant, Planung extrem nach hinten verschoben und äh, führend ist äh, in den Träumen vielleicht tatsächlich da, aber alles andere, also realitätstechnisch äh, nee. Und ja, das ist immer so dieses, die Worte sind da, der will ja. ja aber anscheinend nicht. Es ist wirklich
2: traurig, dass viele Länder, viele gleichzusetzende Länder mit Japan, ne, von ja. den Siebschlern zum Beispiel, da sowas von hinten dran hängen. Und dass dann ausgerechnet so Länder wie China in dem Bereich relativ naja, viel obwohl, ausgebaut obwohl, haben. Naja, obwohl, da muss
1: man leider auch sagen, China hat ja jetzt äh, beschlossen, dass man Kohlekraftwerke kräftig ausbauen wird. Äh, auch wenn man halt sehr viel in alternative Energien steckt und so weiter. Aber dieser Schritt ist definitiv auch, ist aber für das Klima nicht unbedingt gerade das Beste, was man tun kann.
2: Oh Gott, China hat in den letzten 20 Jahren sowieso Klimazerstörung betre- betrieben. Oh, das war ja. Ich erinnere mich noch an die ganzen Smog-Nachrichten, die immer so regelmäßig waren. Ne? Ich,
0: ja, das ist auch schon irgendwie surreal gewesen damals. dass es heute immer noch so ist, dass es Gegenden gibt, wo praktisch die Luftverschmutzung so schlimm ist, dass du theoretisch draußen nicht rumlaufen kannst. Das ist... Äh ganz aktuell übrigens die Hauptstadt von Thailand. Mm, oui. Sieht ganz eklig dort aus. Also wie gesagt, ja. ich, ich finde es sehr faszinierend, dass, dass es immer noch solche Zustände gibt. Sowas kennt man normalerweise aus dem viktorianischen Zeitalter in London.
1: Ja, oder aus Science-Fiction-Büchern. Ja, oder so. Aber mein Gott... Solange es uns nicht direkt betrifft, ist ja alles gut. Hey, so wurde mir das jetzt letztens erklärt. Ja, ja. Gut, aber wenn wir gerade bei Atomkraftwerken sind, äh, wir haben, wie gesagt, das Problem, dass in Japan da so ein havariertes Atomkraftwerk rumsteht und man versucht natürlich dort die Brennelemente ähm, zu bergen. Denn da befinden sich immerhin noch rund 880 Tonnen unter Reaktor 1, 2 und 3 des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. Das kommt aber irgendwie nicht ganz ran. Äh, klappt nicht. Funktion- ist äh, Nee. Also, ganz doof zu sagen, ursprünglich hatte die Betreiber von TEPCO gesagt, bis Ende 2022 werden wir mit der Entsorgung der Brennelemente in Reaktor Nummer 2 beginnen, wo die Strahlung Gott sei Dank vergleichsweise gering ist. Allerdings müssen die Arbeiten ferngesteuert durchgeführt werden. Dann hat man aber festgestellt Upsi, wir haben hier so ein klitzekleines Problem mit unserem Equipment, denn da wir haben so einen, müssen dafür einen Arm entwickeln und das klappt leider nicht so, wie das funktioniert. Und damit wurde ein neuer Starttermin genannt, und zwar die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2023. Das Geschäftsjahr startet Ende März, also 1. April, ist Stichtag. Und ja, da hängt man mittlerweile auch schon ein bisschen hinterher. Ähm, denn TEPCOS erstes Ziel ist nun die Bergung einiger Gramm der Brennelemente, um so das Ganze mal zu testen.
0: Hm.
2: also, ich weiß auch nicht, ich hab keine Ahnung von diesen genauen Details zu dem Ablauf, aber es, 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 es hört sich gar nicht so normal an, dass man sagt, ja, zwölf Jahre, nachdem das kaputt gegangen ist, fangen wir an mit dem Aufräumen, ähm, ich meine, klar, logischerweise, man muss warten, weil die Strahlung muss erstmal abklingen, ne, weil du kannst ja auch schwer äh, mit Elektronik arbeiten und mit äh, Funksignalen, wenn die Strahlung zu hoch ist. Da kennt man aus Dokus, wenn man irgendwie mit einer Kamera in die Nähe von stark radioaktiven Stellen in Fukushima, äh, nicht in Fukushima, in Tschernobyl in geht, dass dann das, das, das äh, Kamerasignal zerstört. Mhm. Also das ist schon ein Bedenken. Aber jetzt nach zwölf Jahren so eigentlich zu sagen, och, wir sind immer noch hier bei Schritt 1, ist irgendwie peinlich ohne Ende.
1: Ja, dazu äh, gibt es noch zwei weitere Probleme. Das erste, das Fundament von Reaktor Nummer 1 ist mittlerweile sehr, sehr stark beschädigt. Experten sagen auch, also Leute, kommt das nochmal zu einem Erdbeben? Äh, dann ähm, könnte das echt zu Problemen führen. Ähm, es gab ja jetzt, im letzten Jahr, glaube ich, war das, gab es ja ein etwas größeres Erdbeben. Ähm, und da war der Reaktor schon sehr wackelig äh, unterwegs. Und ähm, tja, wenn das jetzt auch mal passiert, dann Postmahlzeit.
2: Oh Gott, kann es wirklich sein, dass man zu lange gewartet hat?
1: Ja. Boah, das Schlicht ist und ergreifend. meine Schnude. Und dann kommt auch hinzu, dass dann bei Reaktor Nummer 3 wohl eine Versenkungsmethode in Betracht äh, zieht. Ähm, es ist aber immer noch nicht ganz klar, wird man es machen oder wird man es nicht machen. Also auch da ist man noch kräftig am Überlegen. Man lässt sich halt Zeit. Uff. Ich weiß nicht, ob man hofft, dass der ganze Krams irgendwann einfach in der Erde verschwindet oder so?
2: Keine Ahnung. Ich meine, wenn das von dem gerade falschen Stärke von Erdbeben getroffen wird, dann verschwindet es schon in der Erde, aber taucht an anderer Stelle wieder auf. Ja, im Grundwasser zum Beispiel. Ja. Könnte passieren.
0: Es ist halt die Frage, lassen sie sich wirklich einfach nur unnötig viel Zeit oder sind wir einfach forschungstechnisch nicht äh, so weit, dass man einfach sagen kann, jo, wir machen das jetzt einfach so. Weil ich meine, es ist, es ist ein heikles Thema und man kann da halt nicht einfach irgendwelche Technik reinschicken und die praktisch dann auf gut Deutsch verballern.
2: Ja, ich es mein- ist, ist,
0: ist ich, ich kann verstehen, dass man da sehr... Bedacht und vorsichtig vorgeht, weil es geht auch schließlich um Menschenleben. Also, man kann da auch nicht einfach einen oh, ja. Mitarbeiter reinschicken und sagen: Yo, teste das mal jetzt, wo. Man kann sich leider gutes
2: Nichts Tschernobyl damals als Vorbild nehmen, wo so nee. viele Leute ihr Leben gelassen haben. Ich meine, das ist im Endeffekt dann schneller unter Kontrolle geraten, in Anführungszeichen, aber trotzdem, das äh, will Zu man nicht mehr so wieder Preis, machen. für einen Preis. Ja, das will man nicht so wieder machen, nee.
1: Naja, das Problem ist halt, ähm, das Ganze ist allgemein sehr stark verzögert worden. Also ja, klar, natürlich ähm, muss man den Stand der Technik auch erreichen, aber es ist nicht so, ähm, dass das jetzt ein Problem ist, äh, wo man sagen kann, okay, äh, ja, pff. Und das wird schon irgendwann einmal fertig sein, man hätte auch ein bisschen früher anfangen können, zum Beispiel diesen Roboterarm zu entwickeln, aber Tepco hat sich allgemein sehr viel Zeit gelassen, das ist auch eine ganz große Kritik tatsächlich, dass es immer alles nach rausgezögert wird und ich meine, die Regierung sagt ja, die Stilllegung soll so zwischen 2041 und 2051 abgeschlossen sein, Experten sagen aber auch, Leute, das ist ein tolles Ziel, was ihr euch da denkt, das wird aber wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ach ja, die Zeit. Außerdem ist, die Versch- ist das nicht die erste Verschiebung, die äh, Tepco Ende 2022 gemacht hat. Nee, die Bergung sollte nämlich schon 2021 beginnen. Hm. hm. Das sind immer schon zwei Jahre zu spät. Das ist nämlich der Punkt. Tepco zögert ganz gerne. Ich meine, okay, die, das Unternehmen steht momentan finanziell auch nicht mehr ganz so toll da, weil klar, der ganze Spaß ist ganz schön teuer. Ähm, aber, ich weiß nicht, man sollte das vielleicht nicht unter Schublade, naja, machen wir, wenn es dann soweit ist, sondern vielleicht in Schublade, oh, oh ist wichtig, ähm, packen, ne? Ja, ich verstehe es auch nicht so wirklich.
2: Äh, wenn sie das äh, gewissentlicher angepackt hätten, hätten sie damit mehr Punkte wieder sammeln können, äh, im Sinne von wegen, dass sie dann wieder glaubwürdiger sind als...
1: Unternehmen. Ne? Weil, Weil ich glaube, das, glaub, das auch... haben sie komplett verspielt.
0: Das... Oh ja. Oh ja.
1: <lacht>
0: also, ich glaube, da, da, da können sie eigentlich nichts mehr in der Lampe löten.
1: Nee, definitiv nicht. Nach den ganzen Schadensersatzklagen, den Herausreden und so weiter und so fort, definitiv nicht.
0: Oh yeah. Das der ist halt schon ein ziemliches Desaster gewesen, in dem ja. Hin der Hinsicht.
1: Hm. Gut, ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, zugutehalten, es ist dir noch bisher kein Atomkraftwerk vor Fukushima um die Ohren geflogen, was aber mittlerweile, glaube ich, auch schon fast an einem Wunder grinst.
0: Ja, ich meine, klar, wir hatten andere Unfälle vorher schon, aber noch nichts mhm. in der Art.
1: Ja, übrigens kleiner äh, Fact am Rande. Die Entsorgung des Wassers, was sich da die ganze Zeit ansammelt, ähm, soll jetzt dann auch demnächst mal beginnen, äh, dass das halt in den äh, Pazifik eingeleitet wird. Und auch da äh, laufen natürlich China, äh, Südkorea etc. bla bla Sturm gegen. Weil Verständlich? Ist, ja, definitiv. Man ist nicht ganz so damit zufrieden, auch wenn natürlich die... Äh, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Organisation heißt, die Weltatombehörden, bla, solz, blub, äh, sagt, naja, nee, das ist ungefährlich, keine Sorge, aber mh, so toll finden sie es nicht. Und übrigens auch im Land selber, äh, da gibt es auch ordentlich Sturm, aber wir kennen das ja, ne? was äh, der Mensch sagt und was die Regierung macht, sind bekanntlich immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja,
0: ja, ich meine, ja. aber es ist halt auch wieder eine schwierige Situation, weil irgendwo hin muss das Wasser. Ja. Sie können es ja nicht schlichen, also sie können es nicht trinken, theoretisch.
1: Äh, stopp. <lacht> Das hat übrigens doch auch im, ich glaube, das war vorletztes Jahr, ein Politiker gesagt, als dann ein Glas angeboten worden ist, wollte er komischerweise nicht verschlucken. Ich habe auch gesagt,
0: theoretisch, also es soll eigentlich sicher genug sein, dass man es trinken kann, aber sie können die Menge nicht aussaufen, wollte ich damit nee, nee, so sagen.
2: Es ist tatsächlich nicht sicher genug zum Trinken. Es wäre sicher genug, um drin zu schwimmen, wenn du nichts verschluckst davon. Okay. du dich danach abstuscht, dann ist okay. Dann hast du keinerlei Probleme damit. Aber zum Trinken
1: ist zu viel drin. Naja, also das hat Problem, das auch nicht
0: gestimmt, dass sie das behauptet haben. Gut, yeah. dann nehme ich das wieder zu. Naja,
1: wenn er schon das Glas äh, trinken wollte, trotz seiner Behauptungen, ganz ehrlich, dann kann das nicht stimmen. Das Problem ist halt, ähm, Fukushima, also gerade die ähm, Bauern zum Beispiel und auch die Fischer, die haben ja irrsinnig hart daran gearbeitet, damit der Ruf ihrer Produkte einigermaßen wiederhergestellt wird. Und es hat auch tatsächlich funktioniert. Aber die befürchten natürlich jetzt, wenn das Wasser wieder eingeleitet wird, na, dann dann Prostmahlzeit. Ähm, da gibt es ein schönes Beispiel, ähm, und zwar hat die, eine Fleischgenossenschaft ganz hart daran gearbeitet, ihr Fleisch aus Fukushima zum Premiumfleisch zu machen. Mhm. Das hat auch tatsächlich wunderbar funktioniert, und dann kam die Atomkatastrophe, übrigens die fleisch äh, gibt es jetzt nicht mehr, ähm, und die hat halt alles zunichte gemacht, und äh, das, solche Auswirkungen befürchtet man halt auch wieder, weil es war jahrelang tatsächlich so, dass die Leute äh, Obst, Gemüse etc. aus Fukushima gemieden haben. Ähm, verständlicherweise in meinen Augen irgendwo. Und ähm, ja, man man befürchtet das Ganze jetzt halt auch wieder.
0: Hm. Hm,
2: Ja, die Fischerei könnte davon betroffen sein. Auch wenn die Einleitung des Wassers vollkommen unbedenklich ist und wirklich gar nichts anrichtet, einfach nur, dass das Bild da ist in den Köpfen der Leute, kann Schaden anrichten.
1: Ganz genau.
0: Es ist halt ja, es ist, es ist halt ein Es ist so, als wenn wir sagen würden, wir würden, keine Ahnung, verseuchtes Wasser mit Cyanid, was theoretisch ungefährlich ist, einfach bei uns ins Grundwasser kippen, dann würden die Leute wahrscheinlich auch auf die Barrikaden gehen, obwohl nichts passieren würde.
1: Ja, ja verständlich halt.
0: Ja, es ist halt, ja ich meine, ich würde auch nicht sofort ein Glas Wasser aus der Kläranlage trinken. Wenn es gereinigt wäre. <lacht> es ist, es ist das einfach, es ist so der Gedanke im Kopf, ne? das ist so, wie wir auch keine Insekten einfach essen würden, weil, äh, nee, wer weiß, woher das kommt, was das ist und so. Also.
1: Naja, das Thema hat sich ja jetzt in der EU zumindest erledigt, ne?
0: Ja, das finde ich auch nicht so schlimm. <lacht> Puh,
1: äh, ich schon, aber das ist eine andere Geschichte, aber ich muss ja. es ja nicht essen, Gott sei Dank.
0: So, ist ja äh, deklariert überall, muss ja draufstehen, genau. ne? Genau.
1: So, nächstes Thema. Ähm, wo wir schon gerade ja, oder wo ich gerade schon gesagt habe, was die Regierung macht und das Volk will, sind ganz gerne zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dementsprechend hat das japanische Kabinett jetzt das umstrittene oder die umstrittene Änderung des Einwanderungsgesetzes abgesegnet.
2: Oh Mann. Oh Mann. Erst letztens, erst letztens haben wir darüber geredet, dass das Blödsinn ist, was die da machen und dass sie nichts wirklich von Bedeutung geändert haben. Das ist höchstens noch schlimmer geworden. Und jetzt haben sie es einfach so im Hintertürchen vorbei durchgeschoben.
1: Naja, es, also es ist so: bisher wurde jetzt zumindest die Änderung verabschiedet. Ähm. Das Gesetz selber ist natürlich noch nicht geändert worden. Das wird jetzt allerdings bestimmt kommen. Äh, wir hatten letztens uns über äh, oder darüber berichtet, dass es halt Demonstrationen dagegen gab. Ähm, weil man halt eben einfach sagt, Leute, ihr könnt doch nicht schneller abschieben. Das ist doch Blödsinn, was ihr da veranstaltet. Tja, und äh, nee. Tja, jetzt, jetzt
0: dauert es wieder ein halbes Dutzend Menschenleben, bis man feststellt, dass das keine gute Idee ist. Aber na ja. äh,
1: Das soll jemanden interessieren?
0: wenn es genug mediale Aufmerksamkeit trifft und mal auf gut Deutsch den Falschen trifft, wenn man ja, das so
2: vorsichtig ausdrücken darf, dann ja. Ich meine, schon bei den letzten Fällen hat in der japanischen Bevölkerung sich da so die Meinung dagegen gestellt. Also es ist nicht so, als ob das so im Großen und Ganzen beliebt wäre, was die Regierung da so macht.
1: Nein, nein, es wurde ja auch schon im Prinzip, oder sagen wir so, das erste Mal, dass die Änderung durchgedrückt werden sollte, wurde ja fallen gelassen. Äh, durch auch die Proteste natürlich. Aber wenn man jetzt halt überlegt, jetzt kam ähm, das Video, oder es wurde das Video veröffentlicht, dass ähm, die äh, Haft der Frau aus Sri Lanka zeigt, die in Einwanderungshaft verstorben ist, weil sie keine Hilfe bekommen haben. Und da sieht man halt auch, dass sie von den äh, Wärtern in der Haftanstalt nicht gerade freundlich behandelt worden ist, um das vorsichtig auszudrücken. Und auch da ist der mediale Ausschrei natürlich groß. Äh, Auch der Ausschrei der Menschen äh, von der Regierung her, die sagen halt weiter, ja Gott, ist halt passiert. Hm. Also es ist halt so was die Regierung momentan macht, ist halt so Sachen aufgreifen, die halt speziell Abe damals durchdrücken wollte und ähm, hier und da wird ein bisschen was verändert und dann wird es halt trotzdem versucht durchzubringen. Das hat man schon beim Verteidigungsbudget gesehen, bei der Erhöhung zumindest. Oder halt auch bei der Sache mit ähm, naja, wir dürfen jetzt feindliche Basen ähm, angreifen. Ähm, äh, Ja, das ist so eine abgeschwächte Form von dem, was Abo ursprünglich wollte. Und das ist hier beim Gesetz ebenfalls oder bei der Änderung genau das Gleiche.
2: Ja, aber das ist genau das Falsche. Wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass Japans großes Problem ist, dass es richtig unattraktiv ist. Ja, es gibt immer noch so dieser Punkt mit, wir brauchen Fachkräfte. Ja, aber die Immigration, die es einwandern und dort arbeiten, ist unattraktiv. Und
1: es wird nur attraktiver
2: durch diesen Unsinn.
1: Ja. So könnte man das ausdrücken. Ich meine, klar, natürlich kann man nicht jeden Flüchtling der Welt aufnehmen. Das ist unrealistisch, das ist auch logisch. Ja. Ähm, es müsste vernünftige Systeme geben. Und das müsste es überall, also auch hier in der EU, wir haben ja gerade momentan das gleiche Problem, dass ähm, wir zum einen, oder die EU darüber diskutiert, wie kann man halt eben diese diese, äh, Flüchtlingswelle in Anführungsstrichen stoppen. Ähm, Was man aber halt dabei vergisst, ist eben, es muss einfach auch vernünftig geregelt werden, weil die Menschen werden nicht auf einmal aufhören zu flüchten, weil eben keine Perspektive hat, politisch verfolgt wird oder, 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 der wird flüchten. Das ist nun mal einfach so. Und ähm, anstelle das Ganze als Chance zu nutzen und eine eine vernünftige Integration anzubieten ähm, das passiert halt in Japan nicht, das passiert wohlgemerkt in Deutschland auch nicht, also im Prinzip so die Leute man setzt sie irgendwo hin und das war's dann und äh, ganz ehrlich, eine Flucht ist nicht unbedingt das, was man erleben möchte, dass man da dann natürlich ähm, mit auch psychischen Problemen zu kämpfen hat und da vielleicht geholfen werden könnte um eben diese Menschen ähm, auch in die Gesellschaft vernünftig zu integrieren, das Thema ignoriert man überall
0: aber man darf nicht vergessen, dass ein sehr großer Anteil gerne auch wieder nach Hause möchte. Das ist ja nicht... Sie haben ja meistens gar keine andere Wahl als zu gehen. Stimmt. Und eigentlich würden sie gerne wieder zurück, aber das lässt meistens die Situation nicht zu. Beispiel viele Ukrainer, die würden sehr gerne wieder nach Hause, aber das können sie halt zurzeit nicht und deswegen muss man das halt auch mit einbeziehen. Richtig. Wenn man den Leuten halt, halt hilft und der Situation, aus der sie praktisch hervorgekommen sind, dann und man, darf dann noch eine Sache nicht. Und man darf dann noch eine Sache
1: nicht vergessen. Einfach jemanden abschieben, das ist gar nicht so einfach, wie sich das immer anhört. Also sprich, einfach ins Flugzeug zu setzen, im anderen Land dann mit einem äh, Fußtritt rauszuschmeißen. Äh, nee, viele Länder nehmen nämlich dann ihre Leute auch gar nicht mehr auf. Und äh, ja, dann hat man da einen Staatenlosen äh, an der Backe. Wohin dann mit ihm? Das vergessen halt auch immer viele, wenn es so heißt, ja, da muss abgeschoben werden. Warum wurde er nicht abgeschoben? Ja, w- was will man denn machen? Hm. Ihn einfach aus dem Flugzeug schmeißen, klappt, wie gesagt, nicht. Plus äh, die Kleinigkeit, äh, dass äh, manche Menschen dann wirklich ein Problem haben äh, und was sie politisch verfolgt werden oder so und äh, sich des Lebens nicht mehr froh sind.
0: Ja, auf gut Deutsch. Es gibt genug Fälle, wo dann ein freundliches Begrüßungskommando am Flughafen sich befand und man von den Personen dann anschließend nichts mehr gehört hat. Richtig. Auch von deren Familien nicht und allen anderen Beteiligten auch nicht. Also äh, Japan könnte wirklich mal so eine Nachhilfestunde in Ethik und Moral ge- gebrauchen. Also ja, ich,
2: ja, ich meine, derjenige, der das durchdrückt, ist ja diese japanische Regierungsseite, die unbedingt damit Punkte machen möchte. Schlicht und einfach, weil sie halt den alten Kurs, wie du Micha gesagt hast, verfolgt. Ne? Mhm. Und der könnte sowas gebrauchen, eine. Lektion, aber d- mit einer Moralpredigt kommt man da nicht.
0: Nee. Das Doch. ist leider nicht. Nee, diese Leute haben kein Gewissen. Das sind Politiker. Ich würd,
1: nein, ich würde nicht sagen, dass sie kein Gewissen haben, aber sie haben halt ein Denken, das wir wahrscheinlich nicht verstehen, weil man sehr ichbezogen denkt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, sie haben ein Gewissen, aber das kann man mit Geld kaufen.
1: Ja, das äh, hat jeder das, kommt, das das kommt das hat Politiker. Das gehört zur Ausstattung eines Politikers, oder? entschuldige bitte, aber, ne?
0: ja, wir sind heute wieder sehr zynisch, merke ich.
1: Ja, ja. <lacht> naja, ich meine, wir sagen nichts Neues. Ja, es ist ja nicht das,
0: das, was wir jetzt hier irgendwas sagen, was furchtbar in den Haaren herbeigezogen wird. Das ist halt eine mhm. dumme Situation und irgendwie muss man damit halt umgehen, weil Japan wird sie nicht ändern.
1: Nein, das definitiv nicht. So, kommen wir jetzt aber mal zum noch ein paar schönen Themen, weil zwei haben wir noch und zum einen, das sei mal kurz am Rande angemerkt, ähm, es gibt den Starttermin für das 23. Nippon Connection Festival, das in Frankfurt am Main immer stattfinden wird. Und zwar startet das dieses Jahr am 6. Juni. Okay. Oh, oh ich hoffe, sie haben gutes Wetter. Das ist immer so eine Sache dabei, ne? Ja, ja das ist auch... Wir, wir hoffen einfach mal das Beste und ich meine, Juni, da könnte es sein, dass die Sonne ordentlich brennt. Das vollständige Programm enthält über 100 japanische Kurz- und Langfilme und ein Rahmenprogramm mit rund 50 anderen Veranstaltungen. Und das Programm wird Mitte Mai vorgestellt.
0: Oh, schon gespannt drauf. Also ich nicht, dass ich es da schaffen werde wahrscheinlich, aber trotzdem bin ich gespannt, was da zeig, gezeigt ja. wird.
1: Das Motto dieses Mal ist City, Escapes and äh, Countryside. Das heißt also, die, der Unterschied zwischen, oder der Kontrast zwischen dem Leben in der Stadt und dem Leben auf dem Land. Und das ist ein sehr großer Kontrast äh, in Japan. Ähm, weil da zeigen sich dann wirklich extrem die Gegensätze, äh, die Japan tatsächlich so faszinierend machen. Ach ja. ja. Ich...
2: Ja, ich könnte schon mal so ein Kinosommer wieder gebrauchen. Ne? Es wird oh, Zeit.
0: Ja. Oh ja, ich, ich habe mir vorgenommen, es gibt bei uns hier regelmäßig Freikino. Und ich will da ja dieses Jahr hin. Es ist mir scheißegal, ob ich dafür in den Gewittersturm sitzen hm. muss oder nicht. Ich gehe da verdammt nochmal hin. Das lasse ich mir nicht nehmen.
1: Und jetzt komme ich wieder, ich würde auch unheimlich gerne mal zur Lippon Connection, aber wie jedes Jahr werde ich wahrscheinlich es nicht schaffen, weil ich dann wieder was anderes bei Sumika zu tun habe, kennen wir ja schon.
0: Aber gibt es nicht wieder ein Online-Angebot?
1: Nein, dieses Jahr tatsächlich nicht, denn dieses oh, Jahr wird das okay. Festival das erste Mal seit Beginn der Pandemie wieder ausschließlich live und vor Ort stattfinden.
2: Hm, das ist fast schon schade, weil das war also nicht unbedingt das schlechteste, dass es ein Online-Angebot hat.
0: Ja, ich finde es so schade, dass die ganzen online angebote allgemein jetzt wieder so verschwinden. Ich meine, das war doch nicht schlecht, dass man sowas angeboten hat.
1: Ja. Und ich meine, so viel mehr
0: was. Umstände wird es doch wohl nicht machen. Die Ressourcen sind doch jetzt mehr oder weniger da.
1: Ja, aber die Ressourcen kosten auch Geld, also unterschätzt das man nicht. Und äh, die okay. connection ist nicht unbedingt gerade ein, äh, ich sag mal, eine Veranstaltung, die so großem Geld schwimmt. Immerhin ist es ein Team von Ehrenamtlichen, äh, die das organisiert. Ähm, die sind... Super engagiert und das ist auch ein super nettes Team. Wir kommunizieren ja hier und da mal auch mit Leutchen. Also wie gesagt, man sollte das nicht unterschätzen.
0: Ich habe das jetzt auch allgemein gemeint. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die Nippon-Connection bashen. Das war grundsätzlich formuliert. Das
1: habe ich jetzt auch so nicht aufgefasst. Ich wollte
0: es (lacht) nur betont haben, weil ich habe schon wieder gehört, wie Fackeln und Heugabeln rausgeholt (lacht) wurden.
1: Ja, echt? Okay, das kriege ich wahrscheinlich schon nicht mehr mit, weil das passiert ständig bei mir im Hintergrund.
0: So, und zum letzten
1: Thema. In Japan steht die Kirschblüte bevor. Und dieses Jahr durch das warme Wetter wohl früher als üblich. Also noch früher als üblich. Okay. Hm. Denn Auch tatsächlich, eine Meldung, die wir
0: jedes Jahr irgendwie haben. Ja,
1: tatsächlich. Also die äh, äh, JMA, die japanische Wetteragentur, die rechnet halt tatsächlich schon für den 16. März in der Präfektur äh, Tokio, Fukuoka und Koshi mit den ersten Blüten. Das ist früh.
0: Ich habe tatsächlich schon Fotos gesehen von den ersten Blüten. Also nicht in voller Blüte, aber ich habe die ersten tatsächlich schon gesehen aus Tokio. Mhm. Ach, das ist immer so ein schöner Anblick. Ich hätte das gerne hier auch.
1: Definitiv. Ähm, Miyagi äh, soll übrigens am 16. März folgen und Kumamoto am 18. März. Danach kommen dann Uita, Nagasaki, äh, Saga und so weiter. Die kommen so am 19. und Kagoshima am 20. Das oh, sind Mann, ja. grundsätzlich so bis zu sechs Tage früher als normal.
0: Naja, das geht ja noch.
2: Ich beschwere mich nicht. Ich kann ein <lacht> kleines bisschen Frühlingsstimmung gebrauchen.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Es ist, ja. Es ist so langsam so weit, dass ich die vom Winter ein bisschen die Schnauze voll habe. Mhm.
0: Da genießen wir so die zwei Wochen Frühling, bevor wir dann wieder die Hölle auf Erden haben, auf gut Deutsch. <lacht> Im <lacht> wahrsten äh, Sinne des Wortes. Ja, ich freue mich überhaupt nicht auf Sommer. Äh. Warum nicht? Ah, Wären wir wieder hier schön weich gekocht in unseren Räumlichkeiten.
1: Ja, gratis Sauna.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, was ihr habt. Nein, also ich bin kein Freund vom Sommer, das wisst ihr ja. Ich mag das überhaupt nicht, aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, so langsam bräuchten wir wirklich ein bisschen Sonne. Aber wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke, grau, es regnet, es ist dunkel, es ist. Bäh.
0: Ja, ich stimme dir zu.
1: Na, also, also so langsam,
0: wäre
1: das doch mal ein bisschen, wäre das, wär das schön, ja.
0: Sonne ist immer gut, ja. Aber Richtig. in Maßen, in Maßen.
1: Eben. Übrigens, liebe Leute, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, Spotify hat jetzt Umfragen eingeführt und Q&A's, äh, äh, wir werden damit jetzt auch mal lustigerweise anfangen. Äh, Denise wird es dann auch mal eine Folge als Video geben. Da dürft ihr uns dann zugucken, wenn ihr wollt. Ihr Müsste nicht, aber ihr könnt. <lacht> ja, tut mir jetzt schon leid, sorry, aber mein Gott. Ähm, Und aktuell ist es so, dass bei jeder Folge steht, wie hat euch die Folge gefallen? Das ist so ein Automatismus, da könnt ihr äh, uns gerne Feedback geben. Ähm, Wir nehmen uns das natürlich logischerweise zu Herzen. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Wir haben ja in der Podcast-Beschreibung unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns dann auch mal sagen, finden wir gut, finden wir nicht gut, dann haltet die Klappe, ist im Podcast vielleicht ein bisschen blöd, Äh, aber wir sind auf euer Feedback äh, gespannt und freuen uns immer sehr darüber. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Ähm, ihr wisst ja, wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, kommt auf semikai.com. Da haben wir jeden Tag was ähm, an News für euch. Den nächsten haben wir dann auch endlich den Newsletter, den sich sehr, sehr viele Leute gewünscht haben. Wir arbeiten gerade dran. Ähm, folgt uns, wo immer ihr uns folgen könnt. Wenn es euch gefallen hat, was wir gesammelt haben, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao, wieb.
0: ciao. ciao.